0: White Lines ist die neue Serie des Haus des Geldesmachers und ich möchte von Jenny wissen, ist die Serie ein Aufputschmittel oder eine Schlaftablette? Hallo und herzlich willkommen hier in einem neuen Streamgestöber-Check. In diesem Format äh, klopfen wir Serien und Filme immer so kurz und knackig darauf ab. Kann man sie schnell wegbingen? Sind sie snackable oder doch eher schwere Kost? Oder sollte man sie vielleicht auch einfach ignorieren und sein Leben so weiter? Leben. Ich bin hier verbunden äh, mit der Jenny. Hallo! Und ich bin auch Jenny, sehr verwirrt. Wir <lacht> arbeiten beide bei Movie Pilot und heute reden wir über Whitelines, eine neue Netflix-Serie. Ich habe ein paar Folgen nebenbei geschaut, aber <lacht> bin ja nicht sicher, ob ich weiterschauen will. Dementsprechend habe ich viele Fragen hier an äh, meine Kollegin Jenny. Die erste, ganz
1: einfach. Äh, worum geht's denn hier überhaupt? Also die Handlung beginnt damit, dass in Almeria in Spanien eine Leiche gefunden wird und dabei handelt es sich um, um Axel, der eigentlich schon 20 Jahre verschwunden war und zuletzt auf Ibiza gelebt hat und seine Familie wird dann über den Fund benachrichtigt und Axels Schwester Zoe begibt sich auf Ibiza, um in dem Fall selber zu ermitteln und den Mörder ausfindig zu machen. Und dabei trifft sie auf eine, einige frühere Weggefährten von Axel, wie zum Beispiel seinen guten Freund Markus, der damals mit ihm zusammen von Manchester nach Ibiza äh, ausgewandert ist. Und eine wichtige Rolle in der Serie spielt auch die wohlhabende Familie Calafat, Der gehören mehrere Clubs auf der Insel, wo auch fleißig mit Drogen gedealt wird. Und die ganzen Verstrickungen, die dann zu Axels Tod führen, die werden langsam aufgerollt. Und Zoe, die eigentlich ein privates Leben führt, äh, dieses bürgerliches Leben führt in Manchester, äh, wird dann in diesen großen Partystrudel mit hineingezogen, sozusagen. Ich
0: habe jetzt nur so ein, zwei Folgen gesehen ähm, und die haben ja noch so ähm, Zeitsprünge. Also mal ist man in der Gegenwart, mal ähm, dann wieder bei dem Axel in der Vergangenheit und dann gibt es ähm, ja wie in einer in der, in der Zukunft ist sie ja dann quasi Erzählerin und sitzt in irgendeinem so grauen Raum, grob gesagt. Ähm, ohne jetzt zu spoilern, kommt das irgendwie zusammen oder ist das, äh, wird das für den Rest der Staffel ständig hin und äh, her gewechselt?
1: Also sie bleibt nicht immer in diesem in diesem grauen Raum. Also anfangs scheint es ja wirklich noch so, als wäre sie so eine äh, diese die große Erzählerin der Geschichte. Das ist schon auch so, aber es ist nicht so, dass sie jetzt in jeder Folge in die Kamera spricht. Äh, und auf jeden Fall ist es so, dass sich Zukunft und Gegenwart an einem bestimmten Punkt überschneiden. Also es wird immer in der in der, zu, äh, in der äh, Vergangenheit wird aufgerollt was passiert ist, aber auch in der in der Gegenwart geht die Geschichte halt weiter, bis dann beides zusammenkommt, sozusagen.
0: Hm. Ist das dann ähm, mit der Erzählweise von Haus des Geldes? Ver Vergleichbar?
1: Ah, uh, es ist. Das ist ein äh, bisschen schwierig. Nee, also es ist, also äh, Whitelines ist so ein bisschen organischer, weil du hast, äh, was die Rückblenden angeht, wirklich nur diese eine Sache, worum es sich dreht und Haus das Geld, das ist da wirklich ein bisschen vertrackter, weil da auch diese ganze ein äh, diese ganze Verbrechergruppe da mit drinsteckt und so. Ich, deshalb finde ich ähm, Whitelines schon ein bisschen übersichtlicher. Also es ist nur bedingt vergleichbar.
0: Und ähm, wie viele Folgen gibt's es davon äh, bisher?
1: Also insgesamt, äh, die erste Staffel ist jetzt erschienen äh, und die besteht aus zehn Folgen. Und die äh, sind auch von Alex pina
0: produziert. Das ist der Haus des Geldes-Mensch, nicht wahr?
1: Genau, der hat auch Haus des Geldes entwickelt.
0: Genau. Ähm, du hast ja vorher Haus des Geldes geschaut. Hättest du ähm, White Lines auch geschaut, ähm, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, wir machen den Podcast?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil ehrlich gesagt, ich bin kein großer Haus-des-Geldes-Fan, aber der, der Trailer zu Whitelines finde ich, der ist schon sehr spannend, weil er diesen Exzess schon sehr gut rüberbringt. Und im Nachhinein, muss ich sagen, der Trailer vermittelt auch ein sehr zutreffendes Bild von der Serie. Und letztlich kriegt bei mir jeder eine zweite Chance. Und früher oder später hätte ich die Serie ja wahrscheinlich sowieso geschaut.
0: Ja, irgendwann hat man ja alles ja. andere geschaut von Netflix. Ja. Ne? ja, ging mir ähnlich. Also ich fand äh, die Idee, dass es keine Highs-Serie ist, ähm, schon mal spannend, äh, weil ich bin auch kein großer Haus des Geldes Fan. Und äh, schon das Ibiza-Setting hat das irgendwie interessant gemacht. Ähm, wie viele... Äh, du, du hast jetzt die ganze Staffel geschaut, ne? Genau. Ah, ja, ganz schnell weggeschaut. Gleich am Anfang, ne?
1: Ja, innerhalb von zwei Tagen oder drei. habe ich. <lacht> ja. Ähm...
0: Und äh, ausgehend von deinem nicht so großen Liebe für Haus des Geldes, wie waren so deine Erwartungen an White Lines? Äh, bist du interessiert an dem ganzen Ibiza äh, 2000er-Hype, äh, der da im Hintergrund ist, diese Disco-Sache oder äh, eher die Drogengeschichte?
1: ja, auf jeden Fall auch der Ibiza-Hype, weil das ist halt was, was man in Haus des Geldes gar nicht gesehen hat, äh, aber was dann auch mit reinspielt. Also Alex Pinja ist, ist sehr gut darin, äh, wenn er seine, seine Figuren zeichnet, so die, dass die, diese, diese Lebensfreude, dieser Ausdruck von Lebensfreude, und da, das passt in das Ibiza-Setting ja sehr gut rein, also wo, wo, alle einfach total abgehen und so, äh, und auch dieses, ähm, dieses seifen ähm, das, das macht ja auch irgendwie viel mehr her als, in, als ein Haus des Geldes, wo sie dann äh, irgendwie in diese Bank einbrechen und diese ganzen romantischen Verstrickungen dann am Ende irgendwie wichtiger sind als der, als der eigentliche Überfall. Und in White Lines, die Serie hat das Problem irgendwie nicht so.
0: Also lese ich äh, oder höre ich da heraus, dass du positiv
1: überrascht warst? Ja, auf jeden Fall. Also White Lines ist für mich irgendwie die stimmigere Serie. Ah, sogar besser ja. als Haus des Geldes. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, bei uns hat die Serie noch keine so hohe Durchschnittswertung. Ich glaube, ich weiß, ich glaube, kann sein, dass ich damit ziemlich allein dastehe, aber mir hat die Serie tatsächlich besser gefallen als Haus des Geldes.
0: Okay, vielleicht vielleicht schaue ich da weiter. <lacht> Weil ich habe vor allem äh, Also, mir hat gleich gefallen, wie wichtig die Musik in der Serie ist, so im Hintergrund die ganze Zeit und die Partys und äh, Exzesse, die sie da so haben. Ja, ähm, du hattest ja vorhin betont, ähm, Staffel 1 ist da. Und kommt jetzt
1: auch eine zweite Staffel? Offiziell ist noch keine zweite Staffel bestätigt, aber das Ende der ersten Staffel lässt auf jeden Fall genug Raum für eine zweite Staffel. Hm. Und
0: als du die jetzt ähm, da weggebinged hast, kamen dir da irgendwelche Leute bekannt vor, so wie das ist, wenn man zum Beispiel Haus des Geldes schaut und dann Elite und dann äh, viele Leute wiedererkennt
1: oder ähm, waren, das alles, äh, waren die Gesichter alle neu für dich? Also, ich spielen jetzt keine Superstars mit, aber es sind schon ein paar Gesichter dabei, die man, äh, die man schon mal gesehen hat, wo man sich denkt, ah, den kenne ich doch irgendwoher. Ähm, zum Beispiel, da wäre einmal die Hauptdarstellerin, die so spielt, die Laura Haddock. Äh, die hat die Mutter von Star Lord in den Guardians of the Galaxy-Filmen gespielt, zum Beispiel. Ah. Ja. Äh, und dann ja auch Daniel Mays, äh, der spielt diesen, diesen äh, Freund von von, äh, von äh, Axel. Der war in Good Omens unter anderem äh, und hatte sogar eine kleine Rolle in Rogue One auch. Und dann gibt es noch ähm, Petro äh, Casablan, der ist äh, in Spanien ein sehr bekannter Darsteller, der war unter anderem auch in Leid und Herrlichkeit von Almodo war zuletzt zu sehen.
0: Okay, da muss ich nochmal genauer aufpassen. <lacht>
1: ähm,
0: genau, Und äh, unter diesen Leuten äh, hast du da eine Lieblingsfigur? Irgendeine, wo du denkst, da will ich unbedingt äh, wissen, wie es weitergeht oder die ist einfach super
1: unterhaltsam? Äh, ja, ich mochte Boxer sehr, äh, über den haben wir noch gar nicht geredet. Also Boxer ist der Sicherheitschef von der Familie Kalafat. Äh, der macht also so ein bisschen die Trecksarbeit und schüchtert Leute ein, wenn es sein muss. Und er fällt so ein bisschen in diese Kategorie äh, harte Schale, weicher Kern. Äh, aber die Serie reibt dann das nicht so unter die Nase, äh, weshalb das eine sehr angenehme Figur ist. Und der ist auch einigermaßen mysteriös und die Figur wird nicht dauernd ausbuchstabiert, sondern... Äh da ist zum Beispiel auch am Ende noch so ein kleiner Gewissenskonflikt, wo man auch nicht genau, war, wo man ihn auch nicht genau durchschauen kann. Und äh, deshalb mag ich die Figur eigentlich ziemlich gern.
0: Und ähm, wie findest du die Hauptfigur, also die Schwester von dem Vermissten? Äh, kann die die sehr für
1: dich tragen? Ähm, es ist, das ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Haus des Geldes. Also ein Haus des Geldes ist ja äh, Tokio die Erzählerin, aber sie ist nicht die interessanteste Figur. Ähm, das würde ich bei Soja auch so sehen. Ähm, wobei ihre, ihre privat ihre privaten äh, Konflikte, die werden dann auch ein bisschen interessanter, weil man merkt, dass auch ihr Leben durcheinander gerät. Ähm, durch durch dieses ganze Leben auf Ibiza, weil sie halt überhaupt nicht kennt. Äh, und sie ist halt auch Mutter und und und, und Ehefrau. Und äh, diese ganze Bürgerlichkeit, äh, die sie gewohnt ist, das, das wird halt alles auf den Kopf gestellt. Von daher, also am Ende gibt sie auch doch schon einiges her.
0: Hm, gut, weil ich fand sie am Anfang noch ein bisschen langweilig, weil sie halt immer Fragen stellt und viel interessantere Figuren halt antworten.
1: Ja, das stimmt. Am Anfang ist sie noch ein bisschen langweilig, aber da, sie, sie macht sich dann mit, äh, mit dem Lauf der Handlung.
0: Und hattest du insgesamt bisher in der ersten Staffel ähm, ein spoilerfreies Highlight oder
1: vielleicht auch ein Lowlight? Ein äh, Highlight auf jeden Fall, da muss ich noch mal auf die Familie Kalafa zu sprechen kommen. Ähm, ich würde sie so ein bisschen als die Lannisters, von, äh, der Lannisters aus der Serie bezeichnen. Ibi Ibiza-Lannisters? Ja, die Ibiza-Lannisters, weil die Familie ist auch sehr destruktiv und äh, da ist auch ein bisschen sehr viel Hass, was da unter der Oberfläche schwillt. Und da gibt es eine Szene, wo die Familie zusammenkommt, von so einem Guru zusammengetrommelt wird. Und dann heißt es so, das ist ein Safe Place und jeder sagt jetzt, was ihn stört. Und dieses äh, diese Szene ist so cringy, aber nicht, weil sie schlecht inszeniert ist, sondern weil man sich einfach so, so mitfühlt mit den Figuren. Die ist so schlimm, die Situation, was da alles rauskommt. Äh, auch Sachen, die man gar nicht wissen will. Äh, und der lannister vergleich der macht dann absolut Sinn, wenn ihr die Szene seht. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber äh, ja, also das, das, das ging mir schon rafinierend so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist bisher das Interessanteste, was ich über die Serie gehört habe. Bis, bis dahin muss ich auf jeden Fall weiterschauen würdest du sagen, das ist was zum Wegbingen oder eher hier mal zwei Folgen und da mal zwei Folgen?
1: Also Bingen ist schwer, weil, wie gesagt, es sind zehn Folgen und die gehen alle mindestens 50 Minuten. Also wenn da muss man sich mhm. schon einen ganzen Tag für freischaufeln. Also man kann es machen. Ich würde es aber nicht empfehlen, alles am Stück zu schauen. Also das ist so eine Serie, wo man so zwei, drei Folgen am Stück sich mal geben kann, aber eher nicht alles hintereinander
0: aber würdest du darauf aufbauen, sagen schwere Kost oder nur von der Laufzeit her oder eher ähm, Snackable?
1: Nee, das, äh, das hängt dann schon an der Laufzeit, weil Snackable ist die Serie eigentlich schon. Also, äh, sie hat zwar auch so dramatische Aspekte, aber das ist alles nicht so kompliziert, dass man, äh, dass man damit seinen ganzen Hörenschmalz hier braucht, um da erstmal damit zu kommen.
0: Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja. <lacht> äh, genau, eine Frage, die wir hier immer stellen, weil das ähm, sicher ja den einen oder anderen Hörer interessiert oder Hörerin, ähm, kann man die Serie mit Kindern gucken? Äh, Gibt es eine Altersempfehlung äh, deiner Meinung nach? Oder von Netflix, vielleicht auch selbst?
1: Äh, Netflix-Empfehlung ist 16 und ich würde da auch mit einstimmen, weil also hier versteht es sich eigentlich sehr schnell, es, es geht um, um Drogen und äh, um Sexpartys und also nee, das sollte, man, das sollte man nicht unbedingt Kindern zeigen. Okay,
0: gut, dass wir das auch nochmal festgestellt haben. Gibt es außer Haus des Geldes, irgendeine Serie oder bestimmte Filme, mit denen man äh, White
1: Lines vergleichen kann? Das ist ziemlich schwierig. Ich dachte zuerst, also auch als ich auch als den Thriller gesehen habe, dass das irgendwie doch ein bisschen generisch ist. Aber so im Nachhinein ist es schwierig, tatsächlich Filme und Serien zu finden, die vergleichbar sind. Man könnte sagen, es ist so äh, ein It* mit, mit Spring Breakers gemischt irgendwie so ein bisschen. Weil die meisten Thriller, die ich kenne, sind eher so bodenständiger und, und nüchterner inszeniert. Also doch irgendwie was anderes als das hier. Also mit, mit Ozark oder so kann man es auch nur bedingt vergleichen. Und mit sowas wie Breaking Bad würde ich es auch eher nicht vergleichen, allein weil, die, weil äh, White Lines nicht die erzählerische Klasse hat. Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig sogar. Aber die Bilder sind
0: auf jeden Fall ein bisschen farbenprächtiger als ein Orsag, ne?
1: Ja, ja, auch deshalb, ja, das stimmt.
0: <lacht> Nicht alles sind Blau getaucht und so furchtbar dunkel. Ähm, das ist schon mal, wenn man, wenn man Sonne in seinem Leben braucht, jetzt äh, gerade, wenn man viel zu Hause ist, ist vielleicht White gerade das Richtige, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade, also Axel, äh, es gibt da auch äh, eine Szene, wo man sieht, dass Axel seine letzte Party, da hat er 600 Gäste eingeladen. Äh, das, das sieht man da auch wieder, alle im Swimmingpool sind und alle äh, tanzen da drumherum und äh, man sieht eigentlich nur Menschen. Äh, auf jeden Fall, das befriedigt gerade auch gewisse Sehnsüchte wahrscheinlich.
0: Ja, das ist hat wirklich was Befreiendes, so, wenn man viel zu Hause ist. So, letzte wichtigste Frage, die am meisten aussagt. <lacht> Mit welchem Essen würdest du. White Lines äh, vergleichen. Und nein, eine Cokes-Linie zählt nicht als Essen.
1: Ich würde vielleicht sagen, mit einem, mit einem guten Hamburger, weil äh, sie macht für kurze Zeit schon satt. Äh, ist zwar nicht gesund, aber auch irgendwie geil. Also du. <lacht> okay. Schön saftig. Immerhin. Ja, ja, auf jeden Fall. Also was man sich gerne reinschaufelt, äh, ja. Du würdest dir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Okay. okay. Also es ist, es ist keine Serie, die in meiner äh, Jahrestop-Ten landen wird, das muss ich auch dazu sagen. Also es ist, es ist kein Citizen Kane der Serien oder so auf keinen Fall. Äh, und der Unterhaltungsfaktor steht auch immer im Vordergrund, aber äh, trotzdem, es ist es auf jeden Fall was, was man gut schauen kann.
0: Gut, dass wir auf jeden Fall jetzt einen Podcast haben, in dem sowohl äh, White Lines als auch Citizen Kane erwähnt werden, <lacht> finde ich. Das ist eine große Leistung. Ähm, ja, Whiteline streamt aktuell bei Netflix. Wenn ihr auch ähm, Interesse an der Serie habt, dann können, äh, dann ja, schaut rein. Von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Wenn ihr Haus des Geldes mögt, dann kann ich euch auch unseren Podcast über spanische Netflix-Serien empfehlen, in dem wir über Elite und Haus des Geldes ausführlich sprechen. Wenn ihr generell nach mehr Netflix-Serien sucht, dann hört doch unseren anderen Jenny-Cast hier in dieser Besetzung an, in dem wir über äh, The Last Kingdom sprechen. Und schaut euch einfach mal in den, schaut einfach mal in den Feed von Streamgestöber, da haben wir so viele, so viele, so viele Podcasts äh, zu Netflix-Serien und so weiter, da findet ihr garantiert was. Wir danken euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Ähm, Jenny, wo bist du
1: außerhalb dieses Podcasts zu lesen, zu folgen? Äh, ich schreibe bei Moviepilot unter Jenny Fonte und bin unter demselben Namen auch bei Twitter.
0: Genau, ich bin auch ähm, bei Mulplut als Jenny Jecke oder De Geffer und bei Twitter als Gafferlein. Wenn ihr Feedback für diesen Podcast habt äh, oder Wünsche, über was wir reden sollten, und das ist uns wirklich äh, wichtig, weil wir machen das ja nicht einfach nur, damit weil wir hier zu Hause rumsitzen können und in einem Mikro sprechen können oder weil wir so gern Audiodateien schneiden, sondern wir machen das ja vor allem für euch, liebe Hörer. Da draußen, ähm, wenn ihr Feedback-Wünsche habt, über was wir reden sollten, in Checks oder aber auch in einer großen Streamgestöber, Folge am Mittwoch, dann schreibt doch an podcast at Bleibt gesund, bleibt zu Hause, passt auf euch auf und äh, streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.